1: Human rights are women's rights and women's rights are human rights. People matter. Freedom matters.
0: Peace matters. Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique.
1: Olá, Lourenço.
0: E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. A propósito da coroação de Carlos III do Reino Unido, marcada para o próximo dia 6 de maio na Abadia de Westminster, hoje vamos falar dos Carlos de Inglaterra. Ou seja, dos reis ingleses de nome Carlos que precederam Carlos III, o que é também um pretexto para perspectivarmos o seu reinado. A escolha do nome de um rei não é feita ao acaso. Em Inglaterra, e depois no Reino Unido, houve até casos de reis que mudaram de nome ao subir ao trono, como o caso do pai da rainha Isabel II, o rei Jorge VI, que tinha Albert por primeiro nome de batismo. Em relação aos nomes dos reis ingleses e depois britânicos, deixo-vos algumas curiosidades. Quase todas as épocas tiveram os seus nomes preferidos. Na Idade Média e início da Moderna, houve muitos Henriques e Eduardos. Depois, os Stuart, reis escoceses e a partir de 1600 também reis ingleses, foram James e Carlos. A partir de 1714 e até 1830, portanto durante mais de 100 anos, os reis da então Grã-Bretanha foram todos Jorge, do primeiro ao quarto. Por isso mesmo, a época ficou conhecida por Georgiana. Outra curiosidade. Alguns nomes não foram usados por séculos, como Eduardo. Eduardo VII é do início do século XX e Eduardo VI, filho de Henrique VIII, foi rei no século XVI. Por exemplo, durante estes quatro séculos, o nome Eduardo não foi usado. E também, o nome que hoje serve de título ao nosso programa, Carlos, não é usado desde o século XVII. Não se pode dizer que este nome tenha dado sorte aos dois reis ingleses que o usaram. Carlos I e Carlos II, por sinal, pai e filho, pertenciam ambos à dinastia Stuart, dinastia real escocesa que, em 1600, por morte sem descendência de Isabel I, subiu ao trono inglês, o que configurou uma situação de aliança pessoal dos dois reinos, Escócia e Inglaterra. Ambos os Carlos tiveram de defrontar-se com uma crónica falta de dinheiro, com conflitos religiosos entre anglicanos, católicos e presbiterianos e, sobretudo, no caso de Carlos I, com o confronto com o Parlamento. Carlos I era um cultor do absolutismo de modelo continental, que defendia a origem divina da função régia e, como tal, um opositor do protagonismo do Parlamento. De 1629 a 1640, governou-se o Parlamento, voltando apenas a convocá-lo quando precisou de lançar mais impostos para fazer face a uma rebelião escocesa. Como não pôde então prescindir do Parlamento, aceitou assinar a legislação que o impossibilitava de governar sem este. Mas Carlos I mudou de ideias logo que teve a oportunidade. O conflito com o Parlamento obrigou Carlos I a fugir para Nottingham. Por sua vez, o Parlamento declarou que o rei estava então em rebelião. Seguiu-se uma guerra civil entre realistas e parlamentares, sendo que, numa fase inicial, estes não eram a favor da deposição do rei. Porém, a situação alterou-se com a ascensão de Cromwell, um puritano à liderança dos militares dos parlamentares. Foi Cromwell quem estruturou um exército disciplinado e motivado que acabou por derrotar as forças realistas. No campo político, aqueles tempos conturbados enquadraram o aparecimento de um documento fundamental na história inglesa, o Acordo do Povo. Este defendeu a soberania popular e o direito de voto de todos os cidadãos honestos. Apesar de rejeitado tanto pelo Parlamento como por Cromwell, Inspirou o que Locke teorizou em 1689, logo a seguir à deposição de Jaime II, o último Stuart. Locke teorizou então que o direito a governar resultava de um contrato entre o rei e o povo que, caso fosse quebrado, eh, tornaria legítima a revolta. Em 1649, o Parlamento condenou Carlos I à morte por traição. O seu sucessor, Carlos II, teve então de fugir para a França. Carlos II regressou à Inglaterra depois da morte de Cromwell e reinou entre 1660 e 1685. O seu reinado ficou marcado pela fundação da Royal Society em 1662, que deu um forte impulso ao desenvolvimento das ciências e onde pontificaram, entre outros, nomes como Newton e Locke. E também, uma, uma tragédia grande no, no seu reinado, foi o grande incêndio de Londres de 1666. Carlos II foi também conhecido, pelo menos para nós portugueses, por ter sido o marido de Catarina de Bragança, a única portuguesa que foi rainha de Inglaterra. O casal não teve filhos, o que fez o trono passar para Jaime II, o último Stuart, destronado em 1688 por ser católico e absolutista. Definitivamente, os dois reis Carlos de Inglaterra não foram particularmente afortunados. Com estes exemplos históricos, é curioso que a rainha Isabel II tenha escolhido o nome de Carlos para o seu herdeiro. Será então que Carlos III vai quebrar a mala-pata dos seus antecessores? Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal.
1: Henrique, o que é que te parece? Olá, é, quer dizer, parece-me que vai ter mesmo que quebrar, porque a mala-pata dos uh, antecessores... Baseou-se fundamentalmente em questões de concessão do Estado, portanto, do, no sentido de ser ou não ser uma monarquia absolutista, com, com o vértice no rei e o rei a mandar em tudo, não precisando mesmo do Parlamento, como o Carlos I teorizou, quer dizer, defendeu e levou à prática, e também com guerras religiosas não é? com guerras religiosas, porque. Os Stuart eram, por tradição, católicos numa eh, Inglaterra, reis de uma Inglaterra, que além de ser anglicana, depois também tinha muitos, eh, como na Escócia havia muitos prevestirianos, -pre e na, na, na Inglaterra havia, sobretudo, anglicanos. que Havia vários tratados entre os anglicanos, mais anglicanos. Aliás, isso é curioso, como parentes, porque são aqueles que dão que querem que a igreja anglicana tenha mais poder eh, chamam-lhe Tories, que ainda hoje se chama o Partido Conservador Exato. e aos outros chamava-se Whigs, que ainda hoje se chama o Partido Liberal eh, e que foi durante anos, que até aparecer o Labour no final do século XIX era a esquerda do, do Parlamento sim, Inglês. eram os que tinham alternavam um, e, 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 portanto, eu penso que o Carlos III não vai ter problemas religiosos porque, quer dizer, já não faz sentido, não hoje eh, não vai ter muitos problemas em lançar impostos sem autorização do Parlamento, porque isso hoje não faz sentido, e não vai ter aquilo que teve o, 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 o Carlos, que foi o, o primeiro, que foi o Parlamento longo. Exato. O Parlamento, que chamou mesmo o Parlamento Longo, perdurou 20 anos, porque aquilo foi feito numa base em que o Parlamento só podia dissolver-se se todos os membros do Parlamento estivessem de acordo. Claro que eles não estavam de acordo <risos> claro, e nunca se é dissolveram. Tiveram de que ser dissolvidos. E, portanto, isto são questões que eram próprias de uma época em que estávamos a transitar da ideia. Um, um, pessoalista, centrada numa figura do poder e de um rei absoluto, para uma época de, de luzes de, 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 de equilíbrio de, de poderes, como foi o final do século XVII, não é? que, depois, que se desenvolve no século XVIII, é, uma, é, é, é um tempo também de muitas guerras religiosas, porque não nos esqueçamos que não, não tinha passado assim tanto tempo sobre o anglicanismo de Henrique de, sim, de, bem, Henrique de Henrique VIII sobre o anglicanismo imposto por Henrique VIII e, e nem tanto tempo sobre o luteranismo e todas as ramificações do luteranismo de que vem também o presbiterianismo e todas as igrejas que nós chamamos de protestantes assim, e, e nessa altura na, nas ilhas no, no Reino Unido ou na Grã-Bretanha havia uma, uma luta feroz entre eles, tanto que, como tu disseste, é Cromwell, que é um puritano, um, um puritano absoluto, que é, quase, é um ditador de outra, de, de outra, de outra facção, digamos, é, que organiza as forças do Parlamento contra o Rei. E organiza, inclusivamente, é a primeira vez que um Parlamento, e digamos, um Estado tem um exército porque, na verdade, aquilo era o exército do Parlamento. Do Parlamento,
0: quando costumava ser o exército do rei. O, do foi, o exército ter, do, do não rei, não pois a diferença é muito tempo.
1: E o exército do Parlamento é que ganhou o exército do rei. E foi por isso que o desgraçado do, do primeiro Carlos... Deu a cabeça ao Machado. Acabou sem cabeça. <risos> deu a cabeça ao Machado. Quer dizer, 100 anos antes quase do, do, Luís XVI. do conhecido Luís
0: XVI, que foi englutinado. Mas, mas eu recorri até mais, quando falamos da, da Inglaterra, que é interessante esta relação uh, do rei com o Parlamento, uh, e ao tempo medieval do João Sem Terra, ao século XIII, uhum. e à Magna Carta. Portanto, da oposição dos varões uh, que o rei governasse sozinho, sem o seu suporte. Isso sua, é o que seu seu Inglaterra suporte.
1: impede. Isso é fundamental, é fundamental
0: a depois, no século XVII em Inglaterra, tivemos aqui outras duas situações é verdade que, que em paralelo com o que se passou na Europa continental, as guerras religiosas e é interessante que as guerras religiosas para além de serem guerras entre Estados são guerras civis e guerras internas como por exemplo é. em França, entre, entre os huguenotes é. e exato. os católicos Uh, no próprio Sacro Império pode-se considerar que é uma guerra interna, porque é uma guerra entre o imperador e os vários príncipes alemães que abraçam Exatamente. o protestantismo. Exatamente. Uh, e temos aqui um, um, um outro dado importante, que é uh, a integração uh, do elemento escocês. Aliás, os próprios Stuarts vêm da Escócia. Vêm da Escócia. Uh, e o elemento escocês traz a esta, esta oposição entre a Igreja Católica e a Igreja Anglicana ainda mais o elemento da Igreja Presbiteriana escocesa e do calvinismo escocês que aliás é curioso, que foi um pormenor que nós nunca tínhamos visto, tu também não, não é, o que foi um ato de juramento, ainda não da coroação, mas quando uhum. o, o, o rei Carlos III tomou, tomou posse ainda sem ser coroado, em que ele jura também defender, não só a igreja anglicana, como a igreja presbiteriana escocesa. escocesa. E isso é algo que fica destas... Fica dessa altura, destas, de, Desta altura. Um, e depois temos também esse modelo que, que, que depois tem uma influência, até em Locke, a partir de 1688, 89 e 90, uh, desta ideia de que é legítimo uma rebelião e uma revolta contra o um mau soberano. Que, aliás, os, os calvinistas holandeses já tinham evocado quando se revoltam contra, contra os reis espanhóis. Exatamente. Que bebe também muito desta altura da, da oposição entre Carlos I e o, e o Parlamento. Porque Carlos I, para além de ser absolutista, era convictamente, estava convictamente convencido
1: que o seu poder era de origem divina. Era de origem divina. Isso, aliás, é, é interessante. Voltando à Magna Carta, porque a Magna Carta tem dois efeitos que as pessoas muitas vezes não, não, não notam. Uma é a não existência de feudalismo total na, na, nas ilhas. Como, como o feudalismo, como existiu em França, Exato. ou na Alemanha, ou na, ou na Espanha, mesmo em, um pouco em Portugal, onde também existiu um pouco. Mas ali nunca houve. Porquê é que não houve? Porque os barões, ou seja, os landlords, os senhores da terra, não é? nunca permitem que o rei nunca se sentem como vassalos do rei, sentem-se como súbditos mas nunca como vassalos e têm logo na Magna Carta a questão da propriedade, que cá não se punha não é? exato a questão da propriedade é que leva à democracia porque a Magna, a Magna Carta é um dos fundamentos da democracia moderna, que são os direitos das, das pessoas, não é? e um dos direitos mais sagrados da Magna Carta é o direito à propriedade curiosamente e é isso que impede o poder absoluto do rei e é isso que leva depois quando Carlos I chega com aquelas ideias que no fundo são ideias também que são católicas, que têm muito a ver com países católicos, Correia. É, é, uma... é, é muito o modelo francês. Aliás, aliás, o I é casado um... com uma francesa. Certo? E tinha Mulher. um acordo secreto com o Luís uh, 13. 13. E, e depois o filho também teve um secreto com o Luís XIV e vendeu-lhe, vendeu isto hoje é estranho, mas vendeu-lhe Dunkerque. Que era no Exato. norte da França, que ele era inglês na altura, aquela parte de Dunkerque. Aliás, Mas... porque eles eram primos muito próximos, não é? Um... Carlos II era filho é... de, uma, de uma princesa francesa, Enriqueta, Enriqueta exatamente. exatamente. Bem, e aliás, esta política de casamentos depois também se vê no filme, porque o Jaime, o filho do Stuart. Carlos II, o Jaime Stuart, o filho do Carlos II, como dizem que ele é muito católico, que o filho também é muito católico, ele para Mainar casou a segunda filha com o Guilherme de Orange. E foi a perdição, aliás, da dinastia Stuart e o começo da...
0: dinastia de Orange, que pouco tempo vingou. Depois passou para
1: pessoas depois não tiveram Não tiveram descendência. Mas saem da gloriosa Revolução e saem com um sistema político já muito semelhante, enfim, com muitas diferenças, mas já bastante semelhante ao sistema atual.
0: Sim, mas não sendo este sistema que sai da Revolução de 1688 um ponto zero, porque existiu exatamente estes antecedentes, não só da Magna Carta, claro. como também esta, esta, esta questão na altura do Carlos I com o Parlamento, em que se evoca também, pela primeira vez, evoca de uma forma, teorizando em termos políticos, de uma soberania popular, que certo. era desta possibilidade.
1: Certo. Aliás, e... há quem defenda que essa ideia embora eu acho que isto seja um bocado nacionalista demais, que essa ideia nasce ainda antes, em 1385, hum, com, a, com o João com das Regras, regras, regras e o, o, Gê, o, Álvaro, o Álvaro Pais. O é? Álvaro Pais, sim. É, porque eles também... Ele, é, mas é verdade que ele, numas cortes, ele teoriza. Ele argumentou, sim. Ele argumenta com essa com, com, com 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 esse esse ideia. Quer dizer, é, o rei é, de facto, uma figura divina, que é, é rei por vontade de Deus... Mas tem que ter o acordo do povo, porque claro. a voz do povo é a voz de Deus, e portanto, se ele não tiver essa voz também por ele, já está a perder mas, mas a sua Mas o João das Regras vida.
0: aí, e abrindo aqui esse, esse parênteses, foi muito arguto.
1: Havemos discutido isso. Por exemplo, vermos, isso é muito a interessante. Crise de... mas, mas a
0: argumentação dele é muito arguta, porque o que é que ele faz? Ele reduz a legitimidade, ou, ou seja, põe a legitimidade de todos os candidatos ao mesmo nível. Uhum. Ele argumenta que Dom João Mestre de Visa é bastardo porque é bastarde, daí não há nada a fazer, mas também diz que os outros são ilegítimos por motivos diferentes ou seja, nivelando-os todos pelo mesmo grau de legitimidade era legítimo, era que, o legítimo que o povo escolhesse um deles não é bem a é mesma coisa é bem, não é como, bem... dizem os,
1: como dizem os espanhóis não és o mesmo peras igual Pera. é, mas, mas tem aqui uma nuance muito mas, importante tá. que
0: é, não há um que tem um direito de, não há um que foi escolhido por Deus e os outros não ele ao nivelá-los todos permite que Sim, haja permite esta... que seja
1: o, o povo a desempatar, povo a desempatar. mas, mas aqui... ainda,
0: só antes Dizes. de voltarmos ao, ao, à questão dos Carlos e aqui pegando numa, numa ideia da Magna Carta e do feudalismo em Inglaterra. Também há aqui um outro aspecto curioso, é que o, a dinastia inglesa dos Plantagenetas vem, na sequência depois da Normanda, que é com Guilherme o Conquistador, que é duque da Normandia. Portanto, ele estava habituado ao feudalismo continental e ao feudalismo no espaço francês, e ao chegar com os seus barões são os próprios barões que resistem à estruturação de um feudalismo do tipo francês, do, do, do sítio onde... E depois, a Magna Carta é um exemplo claro disso, não é? Portanto, há uma partilha de poder desde aí entre rei e lordes, claro. que depois evolui para esta partilha, não, em que o elemento
1: popular... E, era, e é isso que as pessoas muitas vezes não, não, não percebem. É que quem impede o absolutismo não é o povo... Mas são justamente os varões, Ou Exato. seja, os grandes senhores é que impedem o absolutismo Impedem porque não, não querem estar sujeitos a um Que eles acham que é um primos interpares Mas não um suzerano absoluto deles claro. todos é, claro. é O próprio
0: Montesquieu, um... que, que falámos aqui no Sim. outro dia Era um aristocrata que dizia exatamente a mesma coisa Tinha que haver uma partilha de poder e, não uma... E, e não uma
1: e fez a separação de poderes mas agora, nos, nos Carlos. O, o, o primeiro Carlos, quer dizer, a gente eh, se ler a história dele, começa por achar que o, que o Parlamento tem toda a razão e que ele não pode agir assim, sobretudo num, num, num reino como o reino inglês, em que, em que nunca houve aquele absolutismo, nem a ideia que o rei era, estava acima. Todos, aliás, mesmo quando é imposto o anglicanismo pelo Henrique VIII, sim, foi o Carlos
0: Trabalhos. Foi, foi o
1: Carlos Trabalhos, o Thomas, o, o Thomas More, que era que foi conhecido, o valido dele, o primeiro-ministro, ou o que quiseres, resistiu até ao fim, também até à morte, sim. até ser executado, não é? Resistiu sempre a defender o catolicismo, é aliás o santo padroeiros políticos, para o caso dos políticos não saberem, e, 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 e quer dizer, e nunca foi... Eu não sabia uma... que os políticos tinham um santo. tem, tem algum show, Alguns só, não é? Alguns. Um <risos> Outros não conseguem. Isso, isso é como tudo. Mas, eu, mas voltando à coisa, o, o, os ingleses, o, o povo, o, e os barões e o, bem, ingleses, nunca aceitaram muito um rei que não fosse uma espécie de primos interpares. Coisa que era, aliás, muito comum noutras origens que há do povo inglês, como os anglo-saxões e, e, e toda aquela parte norte, não é? Mas
0: sempre é. Na, em questões essenciais, como o lançamento de impostos e a guerra, Foi como um também parlamento. acontecia, não só o Parlamento, mas mesmo nas outras monarquias absolutas do tipo continental, como uhum. a própria monarquia francesa, o Parlamento, em questões fiscais, em questões de lançamento de novos impostos, tinha uma palavra a dizer, como nas uhum. nossas cortes. As nossas cortes muitas Sim. vezes eram convocadas quando era preciso lançar um imposto extraordinário. Mesmo em, em, em momentos do, do que se chama o auge do absolutismo, uh, esta função existia até, por exemplo, no caso francês, os parlamentos continuaram durante o tempo do absolutismo. Em, no caso português, como sabes, as cortes... Deixaram de ser convocadas, a última foi para aí, 1689, olha, foi do ano contemporâneo da, da gloriosa Revolução Inglesa. E depois só por Dom Miguel, que também falámos cá na semana passada, voltaram a ser convocadas em... É, é certo.
1: que Ele só apanhou o Parlamento e queria convocar cortes. É. Se corta à moda tradicional. À moda do Miguel. Na, na Inglaterra, o Carlos I, a primeira coisa que faz é abolir mesmo o Parlamento, que era uma coisa que... Sim, sim, Que sim, não sim. tinha... Quer dizer, por isso é que eu estava a dizer, na história dele a gente primeiro começa a ter uma certa simpatia pelo Parlamento e achar que o Parlamento tinha toda a razão. Sim, a priori e parece rei, que eu... E que o rei era, era um, um idiota que não... Eh, quer dizer, que, não, que não, não percebia bem onde é que estava, que, não, que não, parecia que não conhecia a história de Inglaterra e a história passada e tal. Mas depois o Cromwell, que se torna líder dos parlamentaristas vai tomando umas cores tão ditatoriais e tão puritanas, tão, tão radicais...
0: Sim. Tão intolerantes.
1: Tão intolerantes. que Quando chega à decapitação do Carlos I, a gente chega a ter quase pena que o Carlos I fosse tratado daquela maneira. Daquela maneira, exatamente. É, o e, depois... e, e, e com o horror de muitos parlamentares. Mas, o que, que... Com o horror de muitos, dos tais histórias, não é? Mas... O que é curioso é que os próprios ingleses, digamos, enfim, os, os lords e, e mesmo o povo, têm essa noção. Porque Exato. pouco depois cai o Cromwell e eles mandam vir o Carlos II, que está visilado
0: Há ali uma altura, que aí também depois da queda do Cromwell, há, uma, há um tempo muito interessante que são dois anos. Quando o Cromwell morre, ele nunca aceita a coroa
1: não, E bem, é o, Lorde mas, é o filho,
0: mas é o filho que. Lhe mas o filho não tem essa legitimidade de rei, portanto pois já não, não tem essa legitimidade
1: nem divina, que não, nem de não, não vinga. Não vinga e depois ainda vai para lá um terceiro que agora não. Sim, não. deixou, não deixou, passou a história. Não passou a lá está, <risos> não passou à história e depois mandam ver o Carlos II. E o Carlos, o Carlos II é, tinha essa legitimidade, é, de facto. Era filho do Carlos I, era filho do rei. E, e o Carlos II é, é, é recebido em êxtase, com toda a gente a aplaudi-lo. Ele, aliás, depois faz uma série de concessões ao, ao, ao Parlamento, eh, na verdade.
0: E aí cumpri não foi como o Carlos I e que cumpri, depois não cumpriu. Cumpriu as cumpriu.
1: Cumpri-as, ou pelo menos cumpriu as de certa praticamente forma. todas. E o Carlos II já é apanhado numa outra, numa outra questão, que é a questão do catolicismo. O, que, o, que, o Carlos II era católico, aliás como o pai, não é? E, e, e o Carlos II ainda que, era, ainda que equilibrar, lá está, quando casa a filha com o Guilherme de Orange e... E, e o Jaime e, II, o irmão
0: dele, sobretudo era, era, era o que o, o catolicismo II, de uma forma mais evidente. O
1: Jaime II era totalmente... E depois, há, e depois há boatos atrás de boatos que há uma conspiração papista, para, ma para matar o Carlos II, organizada pelo Jaime e por outros, por, por outros católicos, e há uma autêntica historia, entre aspas, anticatólica na, 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 na Inglaterra, o que leva a, 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 que o, a que Jaime ainda suceda ao Carlos II, mas Jaime já não consegue nunca ter, a, enfim, ter as rédeas do poder. Já, Sim, nem conseguiu passar
0: consegue. para o seu filho, o, pois, o old pretender, que depois pelo, pelo... é continuar a ser pretendente ao trono.
1: Exatamente, e, consegue, e o povo consegue que passe para a filha, que sendo casado com o Guilherme de Orange...
0: Está tudo da, da, da Holanda, das províncias...
1: Exatamente, das províncias unidas, holandesas sejam eles, porque é ele também, a tomar o poder, ou, ou melhor, a ser coroados reis... E, e continuar. Não uma dinastia muito grande, como tu disseste.
0: Porque eles... Sim, eles acabam em 1714, porque acabam vem o Nova Vem o, e e o próprio E o próprio Guilherme de Orange era calvinista. Portanto, nem era anglicano de origem.
1: Não, nunca foi. Por é... isso também tem esse problema. Mas, mas há aqui um ponto essencial. Mas essas co essencial. coisas é bom também não esquecer agora, só por brincadeira, o Henrique de Aragão, que quando soube que tinha o o trono, que era protestante, aliás, <risos> e que quando soube que tinha o trono de França, não é? mas tinha que ser católico, se ah. converteu com a célebre frase Paris vale bem uma missa. Foi o primeiro Bourbon. O, o primeiro foi, Bourbon, que é o Henrique IV de Aragão. Navarra. 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 Navarra, é? Navarra. Ele disse Aragão e é Navarra. É, Navarra. Isto, é lá perto. Também, é ao lado. Quer dizer, é ao lado. Mas... <risos> é, Henrique, mas há aqui uma
0: questão muito importante.
1: Eu, eu não sou de Navarra, sou de qualquer forma. <risos> de há, aqui, há aqui uma questão muito importante, que
0: é a questão de uma união pessoal com a Escócia. Porque a tradição escocesa era uma tradição mais próxima do modelo continental. Portanto, esta, esta ideia de Parlamento, que era cara aos ingleses, não era aos escoceses. E de facto, nós pensamos sempre em Carlos I, ou em Jaime I, porque os Stuart também são muito poucos. São só James e Carlos. É. Primeiro, Jean, Carlos I, Carlos, Carlos II, II e James é II. Há uma tradição em pensar, ou pensamos nele como reis de Inglaterra, mas eles, sobretudo, são reis da Escócia de origem, a origem deles Sim, é como o reis a da Escócia. Deles é
1: Escócia por isso,
0: até a sua própria tradição religiosa, de uma igreja escocesa que era diferente da anglicana como depois uma tradição política dos reis da Escócia que é diferente da, da inglesa leva a perceber porque é que um Carlos I tem uma grande dificuldade em, em, em relacionar-se com o parlamento e Bem, em como mas... há ali porque as regras escocesas e inglesas eram diferentes era uma união pessoal não era, não era um país exatamente ou seja, o parlamento é um parlamento inglês não é um parlamento do... não, não existia nem sequer a Grã-Bretanha, nem Reino Unido, nem nada não, que ele, se parecesse... Aliás, ele
1: nasce na Escócia. O Carlos I nasce em plena Escócia. Exato. E, e de facto, o que tu dizes tem toda, tem, tem toda a razão. Mas o Carlos I também, por outro lado, já era filho do Jaime I, estou a dizer bem, não é? Exato. Eu tenho sempre um problema com os números. Era filho do Jaime I, que já tinha sido rei da Escócia, da Inglaterra e do país de Gales, e, e, portanto, quer dizer, já, já tinha um bocado a ideia, e o pai já, já tinha sido contestado, não foi também um, um reinado Sim. simples. Não foi pacífico. Não. não foi nada pacífico, e ele, ele já, tinha, já devia ter sido. Ele da Escócia era Jaime VI. Exatamente. É aliás, o, já é próprio, o próprio Carlos é, é, é primeiro aclamado na Escócia e no País de Gales, e só por último é que se torna rei da Inglaterra, porque é na, no espaço que é a Inglaterra, que ainda hoje é a Inglaterra, que faz parte do Reino Unido, mas que é a Inglaterra. Havia muitas dúvidas sobre o Carlos primeiro subir outro ou não, quer dizer, houve, lima, claro, claro. houve uma crise dinástica, mas claro, e, de crise e isso
0: também para, para os nossos ouvintes uh, ficarem enquadrados, é diferente o que se vai passar agora em maio de 2023 com a coroação de Carlos III como rei do Reino Unido do que eram estas coroações que tinham que ser a uh, Inglaterra, rei da Escócia como no caso Mas da agora, Espanha Agora antes do...
1: estamos a voltar um bocadinho porque vamos lá ver o que é que faz o novo primeiro-ministro escocês. Não é? Exato, é... exato Isto é... Porque a e, Nicola Sturgeon história... era muito independentista E o Partido Nacionalista escocês É muito independentista E eles já várias vezes ameaçaram com a República Como aliás se vê na Catalunha exato. Uh, uh, e, e portanto, quer dizer o Carlos... da, Daí a
0: preocupação que ele teve logo Como primeiro
1: ato do Exatamente. seu reinado De ir, de ir à Escócia e à Irlanda À Escócia e à Irlanda, aliás como príncipe de Gales. de Gales também tem essa preocupação em relação a Gales que é, outro, que é outros problemas que afim que, que em prazo sim, que se será, será mas porque a Escócia é, é bastante maior e, e tem mais, e mais, influente, e mais influente mas a Escócia é, é, foi sempre uma, uma preocupação de Isabel não é? Sim o castelo, o castelo, onde ela passava as férias, aquelas coisas todas, que ela dizia que era a maravilha, o paraíso e tudo, era tudo na Escócia. É. Mas aí Sim. também por uma questão afetiva, porque a mãe dela era escocesa, a rainha-mãe era é escocesa. Sim, a rainha-mãe era escocesa. Em todos os sentidos da palavra. Não, o gin não era tanto, devia beber mais whisky e menos gin. Ser mais, mais, mais patriota Era mais patriota, bebia mais gin e menos whisky. Enfim, mas isso é outra história. Mas, de qualquer forma, sempre houve naquela casa, mesmo nestes últimos, não é, que, a gente, que também mudaram o de nome, como o Alberto, Sim, para Jorge. Pois, para não ficarem com nomes alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Exatamente, exatamente. O, o, não é como os, os a, uh, não, a, Battenberg a Montbatten, para passar a... Não, Battenberga-Montbatten. Battenberga-Montbatten, exatamente. Battenberga-Montbatten e, e, e tudo isso. Mas eles tiveram sempre uma grande, uma grande preocupação com a Escócia e em, em mesmo em não se meter com a autonomia da Escócia. Claro. Porque de facto é um Reino Unido, não estamos a pois, falar de um ele, país... É, 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 exatamente, portanto eles admitem inclusivamente que haja uma autonomia total da Escócia sob o mesmo, a Coroa sou... unida do, 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 Sim, do Reino no fundo Unido.
0: Seria, seria parecido com o que há em toda a Commonwealth, não é que é um estatuto de um rei uhum. o, que pode até ser simbólico, um chefe de Estado simbólico para Estados completamente dependentes. Ou, ou, ou...
1: Sim, mas agora tu disseste a palavra uh, que decifra isto tudo, é que o Carlos III é um rei simbólico. E o Carlos I e o Carlos II não eram bem Era um sofisticados. Eram um rei de facto. Ou pelo menos Mandavam... lutaram para o ser, não é? Não, e mandaram mesmo. Em, em alguns aspectos, mandaram menos. O Carlos III, eh, além de chegar ao, digamos, ao, ao ofício. Ou...
0: já numa idade da idade estar... de forma
1: que... <risos> <Ele> já... <risos> apesar dele parecer estar em boa forma não parece. sim, que... mas, mas tem 74 anos quer dizer, sim. não é propriamente uma, não uma é ter de idade. E... e ele para reinar mais do que o Carlos I ou o Carlos II que reinaram 24 e 25 anos ele tem que chegar aos 98 ou 99 sim. Portanto, o que vai ainda ser ainda tem difícil. um longo caminho pela frente tem um longo caminho. mas, mas eu, eu
0: também acho e penso que nós também já falámos no, sobre Carlos III que ele, ele será rei, não irá abdicar. É, é alguém que está bem preparado e que pode, dentro de um estilo que é diferente do da mãe, não é? Porque todos o estilo de Isabel II marcou muito porque foram 70 anos, uhum. uh, e muitas vezes as referências que temos é do estilo de atuação dela, mas uh, é tão lata o, os poderes do, 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 dos reis do Reino Unido, que obviamente num, num, num sistema parlamentar são sobretudo simbólicos. Uh, mas há uma, há uma latitude ainda que ele pode explorar para uh, ter um estilo de atuação próprio e diferente do da mãe. Por exemplo, uh, 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 alguns comentários que ele chegou a fazer, inclusive é sobre a primeira-ministra inglesa da altura, Isabel II jamais faria. Uh, porque era, era mais discreta, e mesmo mais recatada. temas
1: que são políticos, como mesmo por mesmo exemplo o aquecimento é é é é é é global, a questão. A questão da, da ecologia, toda a questão da ecologia, sim, ele sim, é bastante sim. virado para esse tipo de Mas termos. essa
0: ideia de que o rei, o rei do Reino Unido não tem que ter opiniões absolutamente sobre nada não é inteiramente verdade. Por exemplo, Eduardo VII, sim, no é seu sim. tempo, foi um ator de política internacional. E a Constituição não mudou. Mudou a prática política, como é óbvio. Mas, mas o, o, os seus poderes, em termos formais, não mudaram da altura para hoje. Portanto, é natural que Carlos III tenha um estilo de atuação, diferente do da mãe mesmo, porque ele não tem
1: muito agora tempo. Agora tu uma palavra que também vou explicar. É que a gente passa a vida a dizer, toda a gente, que na Inglaterra não há, não é? no Reino Unido, não há Constituição. E na verdade existe. Existe um conjunto não, de leis fundamentais. Não está aí a compilada, porque Exato. se eles compilassem todas as leis que eles acham que são constitucionais, eles tinham uma constituição. Sim, 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 sim. E eles estudam, aliás, os Sim, verdade? sim,
0: sim. Há direito III, constitucional inglês. O, o
1: Carlos terceiro deve ter estudado aquilo desde miúdo, como aliás a mãe vê-se claro. aquela série Crown, em que ela está a estudar sempre a constituição enquanto a irmã claro. se diverte e... bem, e aqui também parece que os irmãos se divertiram Henrique, mas isso é um ponto muito importante
0: de facto, porque é muito diferente a não existência de uma Constituição de não existência de leis constitucionais todos pois, estes exatamente. atos parlamentares por exemplo, até fundamentais são leis de, de, de constitucionais,
1: não é? são, e, e outras leis não escritas que eles consideram o costume, não é? O que, é que é o costume, no fundo é a, a tradição e o costume que as que coisas mas voltando agora, já agora deixa-me dar-te uma, uma, uma ideia que provavelmente muita gente não tem é no âmbito destas guerras religiosas todas na Inglaterra que nasce uma organização que depois é muito falada no século XVIII e no século XIX e ainda hoje no século XX e no século XXI que é a maçonaria. Sim, sim. justamente para, para e na Escócia, ir, na Escócia justamente e também na, na Inglaterra assim, foi a primeira a primeira loja unida de, mas o unida rito escocês não é o rito escocês escocês é francês isso agora isso agora a gente teria de fazer um programa um todo programa sobre isso <risos> porque, porque a maior parte do rito escocês foi feita em França não foi feito em Escócia nenhuma mas não interessa o, os ingleses que tiveram a primeira união de lojas maçônicas para assim dizer que eram quatro ao, ao princípio um, o que é que eles pretendiam? Pretendiam ter um espaço comum onde pudessem conviver pessoas de religiões diferentes e de opiniões claro. diferentes. E é por isso que eles, logo na Constituição, que faz um padre, que é o Anderson, as Constituições Maçónicas, eles põem logo que não se discute política nem religião. porque Porque eram os grandes temas fraturantes, fraturantes claro. da altura. Isto é 1723. E... Sim, é do tempo dos Jorge. É, é 1723, basicamente. É. Já é no tempo dos descendentes desses. Mas ainda havia quer dizer, este, estas ondas de choque do, do, dos Carlos, dos primeiros, do Carlos II, sobretudo, e do Carlos I, ainda, ainda subsistiam. É?
0: É... A, a religião, o, o século do auge do conflito religioso é o século XVII, não é? Com, com, as guerras de, com a guerra dos 30 anos. A partir do século XVIII, pelo menos na, na relação entre Estados, começa a ser um não tema. Uhum. Mas, mas em todo caso, internamente, sobretudo em países como a Inglaterra, onde ainda onde estava muito presente até pela presença pela, pela continuação da presença da descendência de Jaime II o old pretender e o young Sim, pretender exatamente. que de certa forma continuavam ali a pairar como, eh, considerando que os, os, os reis que vieram, os orange e os reis posteriores não tinham legitimidade não tinha para estar legitimidade. No, trono, no trono inglês Henrique, e agora falando um bocadinho não entrando aqui em, em questões cor-de-rosa que nos passa um bocadinho ao lado mas, eh, mas pensas que, que na coroação aquilo que muitas vezes as revistas mais mundanas falam o Harry e a Meghan estarão presentes, não estarão nós já fizemos aqui um programa sobre eles,
1: não faço, não faço abrindo ideia. só aqui um parênteses para a mundanidade. Não, eu, eu sinceramente não faço ideia e devo dizer que me birro um bocado com a Megan e com o Harry. Somos dois. Pois, birro um bocadinho, porque, quer dizer, eu não, não conheço nem o senhor nem a senhora e, portanto, não faço a menor ideia se eles são, fazem parte dos santos... Outros pecadores. Mesmo, ou outros pecadores, não faço a menor ideia. Sei que, naturalmente, toda... Toda a monarquia inglesa se baseia numa hipocrisia enorme, mas não há nenhuma monarquia, nem nenhum, quer dizer, nem, nem nenhum centro de poder que não tenha que se basear em hipocrisia. Porque claro. isto quer
0: dizer. Quanto maior é a encenação e o pois... ar cênico de um regime, maior a hipocrisia, não? Pois é, evidente. Portanto,
1: eles têm uma, uma hipocrisia, mas também se as pessoas não fossem hipócritas, o mundo acabava amanhã, porque toda a gente podia dizer na cara do outro o que é que pensa exatamente dele e o que é que acha exatamente do outro sim. país, o que é Seria que. Seria a terceira guerra mundial. Era, era uma coisa brutal. Portanto, hum, não sendo hipócritas, eles, afastando-se, afastavam-se. Claro. Não se afastavam para as umas coisas e depois voltavam para outras. Porque... Sobretudo não andavam a falar em e público, sobre... não é? Exatamente, sobretudo não andavam a falar em público. É por isso que eu embiro um bocadinho com eles. Eles podiam alugar uma cabana no... lá no noroeste do Canadá.
0: Tinha madeira, uma coisa Uma <risos> de madeira tranquila. e viverem
1: os dois uma vida feliz, sem querer saber do... da... 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 da monarquia e, do... e da família para nada. Agora, eles fazem parte de uma família... Que é assim, há séculos que é assim, Sim. não é? Sim. E, portanto, eles não fizeram nada por isso, mas a família também não fez nada por eles serem assim. quer claro. dizer não Agora, é... tirar vantagem disso, pois, inclusive e, a financeira, e... e para dizer mal,
0: não é, não é nada.
1: Agora, depois também há aqui outro lado que a gente pode misturar, que é, seja como for, o Carlos III é pai do Harry. Sim. E pai é pai, quer dizer, pronto. Já Sim. não se pode dizer o mesmo da Camila, que não é mãe de nenhum deles, mas... O, e a rainha, não é? Mas o pai é, é pai deles, quer dizer, não sei também qual é a relação, digamos, sentimental que existe claro. entre, entre aquele filho e, e aquele pai. E é, e é também honesto dizer que aqueles filhos, nomeadamente este que era mais pequeno, deve ter sofrido bastante, não só com a morte da mãe, como com os episódios todos... Eu falo, antes da morte da mãe, e tudo aquilo que não, não foi nada a claro, ver, claro. e com o pai ia trair a mãe, e a mãe ia trair o pai, isso claro, é se marca sempre,
0: tudo. marca sempre, sobretudo com a repercussão mediática que Exatamente. dessas situações. Pois, claro,
1: e vindo em todas as revistas, mesmo não vindo nas revistas, já é duro. Quanto mais, quanto mais vindo, <risos> <risos> Henrique, ficávamos hoje por aqui. Uh, eu tenho uma, uma sugestão cor -de -rosa.
0: <risos> Nas revistas Ficávamos nas revistas cor-de-rosa <risos> E recomendamos <risos> <Eu>, a assim, Ola <risos> Eu não vos vou re recomendar nenhuma revista cor-de-rosa Mas vou-vos recomendar um livro uh, sobre, sobre a Casa Real inglesa E quem se interessa por estes temas Do embaixador José Bosa Serrano Que é um fundo conhecedor do, do protocolo E também da família real inglesa uh, Que se chama A Viúva de Windsor uh, É da Oficina do Livro Uh, foi escrito recentemente uh, e, e foca muito o tempo em que Isabel II, o curto período de tempo em que Isabel II ficou viúva uh, até, até, ao, até ao fim da, da sua vida. Ficamos então por aqui, até para a semana. Este programa, como de costume, teve o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastias esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.